0: Дайте мне просто деньги, и все будет хорошо. Но потом возникнут какие-то абсолютно
1: непреодолимые силы. Давайте другой кто-нибудь этим займется, вот устал.
0: Не жалею. Я доволен своей работой. Мы делаем полезное дело для людей. То есть еще есть
1: что вам сделать? Ну, наверное, да. «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей». Это большой совместный проект журнала «Нация», Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и центра Мой бизнес. В этом выпуске подкаста Олег Дереза, генеральный директор ОАО «Севкаф.Электроремонт» Электроремонт и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы как-то сказали, что предпринимательство это талант. Я знаю, как минимум, э, две. Точки зрения на этот счет, талант, он от бога, да, и это вот избранный человек, он обладает талантом. И я знаю еще версию, говорят, что талант можно развить, можно научиться, можно в себе его найти когда-нибудь, он проявится, и вот нужно только его поддерживать. Все-таки, если мы говорим о предпринимательстве, о бизнесе, это дано человеку или этому можно научиться? Ну,
0: разумеется, учиться никогда не поздно и всегда приветствуется учиться. Однако для того, чтобы научиться у человека должна быть склонность. Конечно же, то, что вы сказали, разумеется, любой талант он шлифуется, он вырастает, он масштабируется, может масштабироваться. Да? Ну, мы можем простой же пример привести для слушателей, там, Футболисты, допустим, да, потом танцоры, поэты, ну, значит, артисты. Мы же все знаем прекрасно, что люди действительно эти таланты свои шлифуют, они расширяют, они учатся, конечно же, но необходимо изначально задатки. Задатки, значит, склонность к этому. Вот я уже говорил, мы повторяем, вот. Кто-то говорит, 5%, я слышал цифры, Сбербанк, по-моему, делал исследование, 2,5% в России людей обладают талантом предпринимательским. Но это, это нормально. На самом деле ничего плохого нет. Это во
1: всем мире так. Олег Владимирович, если, конечно, этот тест существует, ваш личный тест на профпригодность человека. Вы же видите разных людей. И вот перед вами сидит человек и говорит, Олег Владимирович, вот вы такой опытный предприниматель, уполномоченный по защите прав предпринимателей. Я хочу бизнесом заняты. Вы с ним разговариваете, вы смотрите на него, и вы говорите, нет, лучше чем-то другим. Или наоборот. Знаете,
0: когда ко мне приходит предприниматель, который приходит с конкретными результатами своей работы, пусть он даже маленький, пусть у него нету особо многодений, но он на коленке что-то сделал. Что-либо. Неважно. Птицефабрику небольшую, значит, какую-то дерево мастерскую, да. И вот он, допустим, просит там какой-либо совета, помощи. Но он уже делает что-то. Он делает, реально делает. И он говорит, я, если мне вот сейчас помогут, то я уже, допустим, куплю не один станок, а у меня будет два станка, будет три станка. Ты я...
1: думаешь о развитии каком-то?
0: Ну, не то, что он уже пока. То я сделал сам. я сделал, Я, я изыскал какие-то деньги для того, чтобы что-то создать. А когда приходит человек и который говорит, Вот у меня есть такая идея, но у меня вот я такой великий, я такой классный, но у меня нету денег, дайте мне просто деньги и все будет хорошо. Но то процентов сто, ну 99% то что скорее всего там ничего не будет. То есть потом возникнут какие-то абсолютно непреодолимые силы, там что-то там курс доллара упадет или рубля упадет, что-то еще эмбарго будет какое-то, ну, много чего там
1: может быть. Есть отличие отечественного предпринимателя от зарубежного и какое? Ну, я часто привожу такой
0: пример, какое отличие между российским студентом, советским даже студентом, российским студентом и иностранным студентом. Иностранный студент, если ему на экзаменах попадается вопрос, если он его не знает, то он, честно говоря, преподаватель, что он это, это не знает и уходит... А вот наш студент пытается сдать экзамен любым способом. Не будем сейчас говорить о каких способах, но любым доступным способом. То же самое и наши предприниматели. Мы стараемся в любых... Ситуация выйти. И с честью решить какие-то вопросы. Вот сейчас вот мы видим санкционное давление на нас. да Я всегда привожу... То там... есть,
1: как-то лягушка взбиваем с
0: металл, да, да? Да, да, да. Вы абсолютно правы. Такой пример. Там, да вот, Стикеры на телефон. Отключили нам Apple Pay. Значит, мы будем склеить стикеры на телефон. Мы сегодня будем расплачиваться. Пытаться расплачиваться не карточкой, а, допустим, а приложением к телефону. Значит... Ну, этот финансовый сектор, что, ли, что там можем много привести, значит, какие-то... Автоваз значит, сначала убрал Айрбеги, там АБС, теперь опять ввел, значит, они как решили этот вопрос. Ну, и дальше мы можем продолжать.
1: Были у вас какие-то пути, кроме серков электроремонта? Сейчас о вас знают, конечно, больше как об уполномоченном по правам предпринимателей. И говорят, а Дериза... А, ну вот он стал сейчас уполномоченным, да, это было там больше 10 лет назад, а он еще и предприниматель. И вот как-то об этой вашей деятельности не было известно. Но ведь это такая уже тоже достаточно страница обширная, да?
0: Так получилось, что у меня семья потомственных энергетиков, значит, и все моя семья значит заканчивали энергетические факультеты, значит, поэтому я как бы так по традиции тоже пошел, ну, значит, и не жалею, я доволен своей работой, мы делаем полезное дело для людей, приносим свет, тепло в дома, поэтому я счастлив.
1: Ну, подождите, неужели не было желания там, в космос полететь, быть летчиком, врачом, э, э, я да, не знаю, да, военным?
0: летчиком хотел, значит... Ну, это школьные, знаете, там на уровне школы, романтические, значит, э, военным, романтические, конечно, так... Мечты. Э, мечты.
1: Что такое ваша компания сегодня, если в несколько предложений можно э, уложить вот э, эту характеристику?
0: Вы знаете, у нас сравнительно небольшая компания, если мы берем энергетический сектор вообще даже эта группа компаний сейчас уже, но я вот удовлетворен, что мы сравнительно небольшая компания, если мы брать энергетический сектор, но мы решаем очень серьезные задачи. За нашей послужил список ликвидация аварий на крупнейших станциях, электростанциях Российской Федерации, на гидростанциях, это ремонты и импортного оборудования и как и очень старого так и очень нового, там, 13-2013 года, по последний турбогенератор мы отремонтировали. Достаточно, гром 500, 500 мегаватт мощностью весь энергетики. Слышат нас, они понимают, что это такое это половина атомного блока. То есть э -э, это компания, которая... Помогает, значит, это сервисная компания, которая помогает обслуживать, ремонтировать. Мы затольем собственные запасные части к турбо, гидро, генераторам, трансформаторам. Делаем оборудование, станки, делаем ростовские станки, балансировочные станки. Ну, я не хотел бы тратить ваше эфирное время на рекламу компании, оно как бы это не цель нашего с вами беседы.
1: Много человек работает у вас? А, ну, 250 человек. Так, все-таки продолжу о кадрах. Сейчас много говорят о возрождении престижа рабочих профессий. Есть вот даже какие-то проекты, программы на государственном уровне и так далее. Вот вы для своей отрасли чувствуете недостаток кадров. И что с этим делать, если он есть? Ну, наверное, сейчас любая производственная
0: компания чувствует недостаток кадров. Да, это и есть. Однако, ну, это... Жизнь это реальность, в которой мы живем. Мы воспитываем кадры, приглашаем. Коллектив значительно омолаживается, я это вижу. Мы, значит, стараемся идти в ногу со временем, значит, даже записали рэп-композицию, значит, для молодежи. Календарь
1: у вас был красивый. Календарь красивый. С да, молодыми
0: девушками, да, в том числе. Да, наши сотрудницы. То есть мы стараемся быть привлекательными для молодежи, культивировать, значит, Необходимость, вот, нужность производственного труда, заводского труда, значит, чтобы поднимать престиж заводской профессии.
1: Олег Владимирович, это только зарплата в вашем случае? Я не спрашиваю, конечно, о ее размере, да, безусловно. Или это какие-то тимбилдинговые вещи, там объединение, выезд куда-то, всем коллективам, не знаю, поход в театр. Вдруг, вот что это для привлечения?
0: Ну, на самом деле это комплекс мер, нельзя сказать. У нас и профсоюз действует в нашей компании, то есть есть профсоюз, значит, и выезды, как вы говорите, значит, не только сейчас, кстати, поездки там выходные на море, там, вот в Краснодар, в Архист, ездят. Вот, это и, значит, значит другие мероприятия, которые вот, субботники мы проводили, значит, уже такие полумузыкальные там. Концерт был после самого «Субботника», где как раз презентовали эту рэп-композицию. «Поработал, отдохни», да? Да, вот «Поработал, такой отдохни», принцип. значит. Вот. Поэтому это комплекс мероприятий. Конечно, там есть компании, у которых более, больше возможностей. Правильно они делают, молодцы. То есть, однако, значит, это все равно помогает молодежи ощущать свою нужность значит,
1: и интерес к
0: своей профессии.
1: Есть какие-то уникальные заказы? Может быть, один вы вспомните, над которыми приходилось работать. Пусть несколько лет назад, не вчера, а вы до сих пор помните об этом.
0: Ну, я не буду говорить о сейчас современных заказах. То, что они есть интересные, и... но ну, они нормальные. Но я никогда не забуду свои ощущения. Я подошел к установке. Это был ротар турбогенератора немецкого фирмы АИГ. Он выпущен был в 40... 1944 году. Он был получен, видно, по репарации, потому что он приехал с Иркутской, в одной из Иркутской ТЭЦ. И вот у меня, честно говоря, мурашки, когда мы снимали бандажи, вот эта деталь с ротором, и было видно, что его до этого никто не ремонтировал. Ну, наверное, какие-то частичные ремонты были, а капитального никто не ремонтировал. И вот я смотрел, думаю, господи, могли ли подумать немецкие рабочие в 44 четвертом году, что там в 2000, там, я уж не помню, 15 м или 2010 десятом году, что где-то на Дону это будет значит, ну, разбираться русскими. Мне было так интересно, то есть я подошел, смотрю, уже мало следы у них, думаю, ага, ну, понятно, в счетом году уже следы уже было недостаточно, чтобы класть в изоляцию. Больше бумаги было.
1: Больше десяти лет вы на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей. Так, да? да. Меняется бизнес, меняются люди, меняется вообще ситуация. То есть не было никогда за эти я же понимаю, так что это общественная история. Да, да, да. Не было никогда за это время сказать, слушайте, ну хватит уже все, я позащищал, давайте другой кто-нибудь этим займется. Вот устал.
0: Ну, такие случаи бывают, особенно когда происходит неудача, то есть когда не удается защитить предпринимателя, когда ты считаешь, что значит, происходит несправедливость. Поэтому, ну, вот мы. У нас было совещание и с бизнес-сообществом, и я сам с собой сообщался, то есть, и встречались с Юричем Голубевым, то есть, и на возможности моей дальнейшей работы на посту бизнес омбудсмена Ну, в принципе, достаточно интересно, значит, работать, и ну, было принято совместное решение о продолжении, значит, работы в качестве помощника. То есть,
1: еще есть что вам сделать? Ну, наверное, да. В сутках 24 часа, к сожалению, может быть, к счастью, больше не будет никогда. Хватает этого времени для бизнеса собственного и для защиты бизнеса других? Вот как-то это разделить? Еще ж надо спать, еще надо отдыхать, чем-то заниматься.
0: Ну, во-первых, все-таки у нас есть команда, порядка 100 человек. Это не только пять человек Министерства экономического развития. Отдел по обеспечению Это В каждом э, муниципальном образовании есть общественный представитель уполномоченного, есть экспертный совет. Поэтому я не могу сказать, что это все наваливается на меня. Мои значит, коллеги составляют плечо, и мы работаем слаженно. Поэтому я стараюсь да, я стараюсь с вами, честно говоря, вот, заниматься реальными делами. Если есть, надо помочь предпринимателю. Вот я рассказываю, что когда мне спрашивают, какие ваши приемные часы. Я говорю, да нет у меня приемных часов. Когда... Что случилось? Если надо, давайте я если вы, найду полчаса для встречи, приезжайте ко мне, значит, на, допустим, на завод, и я попытаюсь значит, в проблемы, пытаюсь подумать, чем мы можем помочь. То есть я могу, честно говоря, не пойти на какое-то совещание, допустим, по диалогу бизнеса и власти, но вот, допустим, отказать предпринимателю во встрече, или вас встречи, ну, не пойти там из-за него к прокурору я не
1: смогу. Читаете, слушаете, может быть, от кого-то отзывы о вашей работе, и вот это ощущение, что да вот он все-таки, мы обратились к Дерезитам, а он не помог. Или напротив, вы знаете, так это было здорово, так продуктивно поговорили, так он включился. Вот какие ощущения? Ну, большинство...
0: Не, приятно, когда чувствуешь положительность. Ну, большинство отзывов, поймите правильно, а те, кто получил помощь, они обычно об этом... Не благодарят. Я... Ну, я и... Нет, я не то, что не благодарят. То есть, ну, обычно э, комментарии пишут обычно люди... Ну, действительно, я... Перед тем, кому мы не смогли помочь, я приношу прощение. Это и много предпринимателей Аксайских рынков. То есть это такая боль для нас была значит, и многие другие. То есть я не хочу скрывать, и поэтому значит да, у нас есть поражения, у нас есть проблемы зачастую и много достаточно отрицательных комментариев. Ну, кто не ошибается, тут
1: ничего не делает, по-моему, mm -hmm, так. Да. Вот э, завершая наш разговор, топ-3 ваших личных советов тем, кто сегодня, прямо скажем, в непростое время решил заниматься бизнесом. Вот я хочу что-то создать. Да, вот вы уже об этом сказали. да, Создай сначала, а потом посмотрим, чем стараться
0: работать. Первое, стараться работать сначала на собственных э, средствах. Если даже производить заемные, то это, чтобы это было не более 30-40% от заемных средств. Нарушать закон ни, в каком, ни под какими уговорами, то есть, ни под какими этими. Ну, и, наверное, понимать, когда делаешь бизнес, нужен ли бизнес обществу. Потому, что зачастую иногда люди делают бизнес и ошибаются. Этот бизнес не нужен обществу. Или он нужен чуть-чуть, и когда есть какая-то катаклизма, этот бизнес
1: отбрасывается. Или он, он нужен только тебе. конечно. Лучше все-таки общественно полезная какая-то история. Да. Олег Владимирович, спасибо вам за этот разговор. Спасибо, да, спа Спасибо за то, что нашли для этого время. Напомню нашим слушателям, общались мы сегодня с Олегом Владимировичем Дерезой, уполномоченным по правам предпринимателей в Ростовской области. Уже более 10 лет Олег Владимирович этим занимается. И я так понимаю, что еще есть над чем работать, и что и что сделать, и чем помочь. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо большое. Героями проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей» станут 25 компаний, лидеров своих отраслей, которые хорошо известны и за пределами Ростовской области. Для массового читателя наш проект превратится, надеемся, в увлекательный сериал. А начинающие предприниматели смогут найти здесь идеи и советы для себя.